0: El escritorio es un lugar peligroso para adquirir una perspectiva del mundo. Es una frase de John Le Carré, novelista británico que basaba sus historias en asuntos policiales y de espionaje. Y que introduce lo que aprenderemos hoy en nuestro episodio número 2 de nuestra temporada, Construyendo al Liderling. Yo soy Andrés y te doy la bienvenida a esta tercera temporada de nuestro canal de podcast de Leal 3.0. Donde estamos convencidos de que los procesos mejoran cuando las personas mejoran dentro de una organización. En nuestro episodio número uno hablamos de los tres pilares de Líder Lean, que dice que todo líder que dirija una organización Lean o que aspira a ello debe dominar los procesos, fortalecer la cultura y gestionar el trabajo. Y compartimos unas breves pinceladas de cada uno de estos pilares. Hoy profundizaremos en uno de estos pilares y que a partir de ello lograremos comprender el por qué y el cómo podremos ser líderes Lean que tengan autoridad sobre los dueños de los procesos que requieren de nuestra atención para mejorarse. ¿Y cuál es ese pilar? Hablo de dominar los procesos y para ubicarnos un poco a modo conceptual, definamos lo que es un proceso. Un proceso es un conjunto de actividades que interactúan entre sí. Todo proceso tiene entradas y salidas. Y estas salidas pueden manifestarse a modo de un bien, un servicio o incluso información. ¿Y qué es lo que ingresa en un proceso? Pues en resumen decimos que un proceso contiene en las entradas las llamadas 6M más I. Es decir, las entradas de un proceso están dadas por Mano de obra que realiza dicha transformación, materias primas en caso de haber una transformación física o química, maquinarias que son el vehículo de esa transformación, mediciones y métodos que aseguran dicha transformación y finalmente influenciados por el medio ambiente que provocarán el entorno para esa transformación. Todo esto acompañado por un flujo de información que será vital para mantener esta interrelación de la que te hablaba en un principio. En suma, un proceso contiene a estas 6 M más I que provocan esta conversión hacia las salidas que serán controladas a través de variables de salida empaquetadas de forma general en Indicadores de calidad que controlará el nivel de satisfacción hacia nuestro cliente externo o interno del proceso Indicadores de costos que, hacer, que al ser controladas impactan a nivel financiero como el logro de la rentabilidad, algo que toda empresa busca obtener. Indicadores de entrega, por ejemplo, que busca satisfacer el periodo de demanda definido por el cliente. Y los indicadores de seguridad y moral orientados al impacto de forma integral, de forma física y emocional de la mano de obra, que es el principal hacedor de este conjunto de transformaciones en un proceso. Bueno, espero haber esquematizado lo que ingresa, lo que sucede y lo que sale de un proceso y cuán importante es para ti, futuro Líder comprender estas definiciones para desembocar aquellos problemas que hemos de resolver. Partiendo desde el dominio de los conceptos básicos, algo que muchos por error terminan olvidando. Ahora que ya sabemos cómo es que un proceso está definido y cuál es su alcance, es necesario ser realistas con lo que sucede dentro de él. En la gran mayoría de organizaciones, la búsqueda del proceso perfecto es una utopía sin resolver. Como dicen, el papel lo aguanta todo. Y es que cada vez que compares un flujo grama con lo que en la realidad sucede, te encontrarás, estoy seguro, con muchas sorpresas. No obstante, un link es diferente, sabe que esa no es la realidad y se cambia los lentes que lleva puesto y se ponen los lentes del líder link. Y lo que primero este demuestra es su capacidad por detectar brechas. ¿Detectar brechas? Así es, todo proceso tiene una brecha y esa brecha si no se resuelve puede terminar creando un abismo hacia la ineficiencia e incluso hacia la desaparición de la misma organización cola en hora punta tuve la oportunidad de trabajar en un restaurante y este era muy concurrido sobre todo en fechas festivas si bien aún no manejaba ni siquiera los conceptos de proceso e incluso liderazgo sin, sin embargo me era imposible no detectar las llamadas brechas cada vez que llegaba la llamada hora punta el restaurante llegaba incluso a colapsar por la cantidad de personas Muchas de ellas que esperaban hasta una hora sus pedidos y nosotros los mozos no nos dábamos abasto. Si bien éramos muy productivos porque vendíamos mucho, muchos clientes se iban insatisfechos y era muy seguro que aparte de no recomendar el lugar, usarían el llamado boca oreja para prevenir a otros potenciales clientes el hecho de visitarnos. En una reunión del trabajo, yo y algunos compañeros planteamos la siguiente solución. Organizar desde la cocina y los almacenes y asimismo tener semi preparados los platos más solicitados tanto en cantidad como en abastecimiento de insumos. Asimismo planteamos que las personas que hacían otras actividades en el restaurante, que no demandaban urgencia, sean ayudantes de mozo y lo hicieran en la llamada hora punta. Todo esto sin contratar a personal adicional. Entonces, ¿cuál era la brecha? Si bien no manejábamos indicadores de satisfacción al cliente, sabíamos muy bien que estos estaban por muy debajo de un objetivo permitido, por lo cual debíamos reducir esa brecha plasmada en reclamos, caras amargas y comentarios que recordaban a la madre de la dueña del lugar. ¿Tú sabes a qué me refiero? Todo Líder Lean debe ser capaz de identificar esa brecha en todo proceso, porque definitivamente la sabrán. Y una forma de poder hacerlo es identificar el objetivo que ha de cumplir dicho proceso. Puede ser un indicador o incluso un estándar que no está siendo cumplido. Al encontrar dicha brecha, nos topamos con el llamado problema. Problema que puede ser comprendido de primera mano o no. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Clarificar dicho problema. Clarificar el problema. Albert Einstein dijo, si tuviera una hora para resolver un problema, me tomaría 59 minutos en definir el problema y un minuto para resolverlo. Dicho de otro modo, lograr un buen diagnóstico equivale a tener resuelto la mitad del problema. Ahora que sabes la importancia de identificar las brechas dentro de un proceso y que éste a la larga te permitirá ir dominándolos, Debemos ser capaces de clarificar el problema, es decir, eliminar toda suposición, generalización y falta de información hasta filtrarlo para entender de forma concisa lo ocurrido. Para ello, utilizaremos nuestra capacidad de hacer preguntas poderosas, algo que como link irás dominando con el pasar del tiempo, a medida que vayas interactuando con los dueños de los procesos. Estas preguntas son muy sencillas y te permitirán ir desglosando la información que tienes disponible. Por ejemplo, ¿Cómo ocurrió el problema? ¿Dónde ocurrió el problema? ¿Qué efectos generó el problema en el proceso? ¿Quién fue testigo de dicho problema? ¿Cuándo ocurrió el problema? Son preguntas que permitirán enfocar lo sucedido y así darle un mejor tratamiento. Cuando hayas logrado focalizarlo, es momento de analizar el punto de causa. Es decir, el lugar que está ocasionando la aparición de, dicho, de dicha brecha o dicho problema Por ello nos sostendremos de la premisa utilizada originalmente en Toyota Y que hoy las organizaciones Link lo tienen como parte de su ADN A lo del principio, ir y ver por ti mismo O también conocido como Genchi Genbutsu Observar la Realidad este principio del Genshi Genbutsu se basa en la premisa de que ningún problema puede resolverse o ningún proceso puede mejorarse si es que no nos volcamos en dicha realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Pues lo que sucede hoy, no lo que sucedió alguna vez ni lo que podría suceder. De esa forma vamos eliminando toda suposición que muchas veces me he topado en frases como yo creo que este problema es así. Puedo suponer, por lo que pasó en el mes pasado, que esto es así, y así, entre muchas frases que contradicen este principio. ¿Y cómo aterrizar el llamado Genshi Genbutsu? ¿Acaso solo debo ir a pararme frente a dicha realidad y nada más observar? Te diría que sí y no. Pues la cuestión es, ¿qué es lo que vamos a observar? Y ahora te lo diré. Observaremos las llamadas seis realidades por sus prefijos en japonés, las llamadas sei-gen. La base de estas seis realidades es utilizar todos los recursos disponibles que tenemos para clarificar dicha realidad y aprovechar la información que nos da el punto de causa. Para así, si estamos resolviendo un problema, lograremos encontrar la causa raíz de dicho problema. Y si por otro lado, si queremos mejorar un proceso, sabremos todos los elementos que debemos tomar en cuenta. La primera realidad es la del lugar de los hechos, es decir, el Gemba. El Gemba es el lugar físico donde ocurren las cosas, donde ocurre el problema, donde se está dando el proceso. Es como el lugar del crimen y que tú como detective tienes que ir sí o sí para resolverlo. Ir al Gemba es algo que como líder no puedes delegar, no puedes decirle a tus subordinados, vayan y observen por mí, y esto es un error que lamentablemente muchos cometen. Es como delegarte que vayas al gimnasio por mí y esperar yo obtener los resultados. En el Genba ocurre la magia, plasmada en una realidad dominante que está dispuesto a darte toda la información que necesitas, y que para ello necesitas evidencias palpables para poder interpretar lo sucedido. Dichas evidencias son nuestra segunda realidad, llamada Genbutsu. Volviendo al ejemplo del detective, son las huellas digitales que vas recolectando o las armas que detectas y que vas, a, que vas a analizar luego. Es preguntar a los testigos del crimen y que te permitirá estar más cerca de resolver el enigma. En un proceso es muy similar, es acercarte a los dueños de los procesos e ir recolectando dichas evidencias. Preguntando con mucho respeto el porqué de las cosas para ir teniendo un panorama más claro de lo que sucede en el día a día. Recordando siempre esta frase que dice ser duro con los procesos y suave con las personas. Así vamos entrando a nuestra tercera realidad, genjitsu, la realidad de la información. Dicen que más vale un dato que un relato, y aquí buscamos ser objetivos a través de los datos, revisando historiales o incluso en el mismo proceso mediante los registros que han ido recopilándose. De esa forma podemos focalizar también e ir especificando nuestro punto de causa. Muchas veces te toparás con que esta realidad no se encuentra disponible o simplemente no existe. En ese caso es una buena oportunidad para ir, para ir generándola y verás cómo las cosas se van aclarando. Aquí como líderes Lean debemos también abordar nuestra capacidad de interpretación para facilitar el análisis al momento de resolver un problema, por ejemplo. La cuarta realidad es la de los fenómenos o también llamado Gensho donde nuestros sentidos jugarán un rol fundamental percibiendo de forma muy atenta y específica la sucesión de eventos que observamos en el lugar de los hechos. Por ejemplo, si vemos que un grifo de agua gotea, podemos decir, el agua gotea del grifo, o el agua gotea a una tasa de 10 gotas por minuto. Ambas afirmaciones son correctas, y pueden decir lo mismo, pero la segunda demuestra una mayor atención y por lo tanto brinda mayor información y un mejor aprovechamiento de los sentidos y de los recursos que tenemos disponibles. La quinta realidad es la de los principios o mecanismos, conocido como Henry. Y esta, esta realidad son las huellas que debemos identificar para trazar el camino de lo que ha ocurrido. Por ejemplo, en un proceso esta realidad nos ayuda a describir cuál es la orientación de una polea y la tensión que ésta debe tener para, man, la, cuando hablo de tensión me refiero a las fajas que van con esta polea, que estas deben tener para un correcto transporte de las piezas. Saber esta información enriquecerá nuestro entendimiento del proceso que se lleva a cabo. Finalmente, y no menos importante, esta es la realidad de las condiciones iniciales o reglas básicas, o también conocido en japonés como Gensoku. Es una realidad que nos hace la pregunta, ¿cómo debería ser? refiriéndose a las condiciones iniciales del proceso en el cual no había ninguna falla o que así debería ser para mantener estable el proceso. Es una realidad que nos permite ver cuáles son los parámetros iniciales y que van a mantener estable el proceso si es que esto se respeta Como verás, observar la realidad puede hacerse desde diferentes ángulos y la clave es aprovechar cada uno de dichos ángulos pues al observar de forma efectiva, lograremos reflexionar sobre lo que hace falta hacer y así generar las acciones en el lugar y momento correcto. De esa forma, a través de la buena observación y la acción efectiva, iremos desarrollando nuestra capacidad de dominar los procesos, algo que como líderes Lean estamos llamados a lograr. Nos vemos en nuestro siguiente episodio de nuestra temporada Construyendo a Líder Lean. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn como Leal 3.0, donde buscamos mejorar a las personas para la mejora de procesos. Mi nombre es Andrés Valverde. Hasta pronto.